0: näyttäjät kertoo kokemuksista kohti tulevaisuuden kestävää liiketoimintaa. Vieraiksemme olemme kutsuneet alojensa edelläkävijöitä, jotka jakavat oppia omasta arjestaan. Juontajina toimivat futurisen Head of Strategy and Culture Anna-Mari Fagerström sekä Head of Sales Ville Himperi. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa kuuntelemaan Tiennäyttäjät podcastia. Pyrimme Villen ja huikeiden asiantuntijavieraidemme avulla selvittämään, Miten tulevaisuuden kestävää liiketoimintaa tehdään? Tässä Tiennäyttäjät-podcast-jaksossa tulemme keskustelemaan, miten tulevaisuuden kestävää liiketoimintaa tehdään keskolla. Vieraana meillä on keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio. Tervetuloa Riikka podcastiin. Kiitos
1: paljon. Tosi mukava olla mukana.
0: Hienoa, että saatiin sinut tänne. Olet Riikka tehnyt mittavan 30-vuotisen uran Metsägruppilla eri toiminnoissa – ja siirtynyt noin kolme vuotta sitten keskolle. Kertoisitko hieman lisää urastasi? Millainen oli siirtymä tällaiselta suomalaiselta teollisuuden toimialta sitten päivittäistavara kaupan puolelle?
1: Joo, mä tosiaan valmistuin tuolta silloisesta teknisestä korkeakoulusta, eli nykyisestä Aalto-yliopistosta diplomi vuonna 1990 Ja aloitin sitten työt Takon kartonkitehtaalla Tampereen keskustassa, joka siis on ainoa tehdas, joka siinä... Tammerkosken rannalla yhä yhä toimii. Työ alkoi ihan insinööritehtävistä. Mun tehtävänä oli oli auttaa asiakkaita ympäri maailman painatus- ja jalostusasioissa. Sehän oli kartonkitehdas ja tehtiin pakkauskartonkeja etupäässä. Eli saatiin hyviä pakkauksia tehtyä. se oli hyvin opettavaista, että siihen aikaan lähetettiin ihan kylmästi maailmalle yksin erilaisia ongelmia ratkomaan, ja niitä piti sitten parhaan kyvyn mukaan tehdä. Sitten insinöörivaiheen jälkeen olin olin markkinointijohtajana, ja minulla oli myös R&D-vastuita, ja ja sitten tuossa 2010 tienoilla siirryin sitten erityisesti näihin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdetehtäviin tehtäviin Metsäkruppissa silloinkin. Eli kaikki tämä ura siihenkin asti oli ollut Metsäkruppin eri liiketoiminnoissa ja sen nimisissä firmoissa, mitä ne silloin, silloin oli. Ja tosiaan olin sitten näissä tehtävissä ja sen jälkeen sitten olin Metsätissulla vetämässä kahta liiketoimintaa, Lampiserla ja Saakatiivis-Paperiliiketoimintaa. Sitten tämä mun ura huipentui tähän ilmasto- ja kiertotalousjohtajan tehtävään. Ja, ja tota, sitten siirryin keskolle vajaa kolme vuotta sitten. Ja se on kyllä aika iso hyppy, täytyy sanoa, koska on ollut niin pitkään samassa paikassa. Niin kaikki on niinku tuttua, se liiketoiminta on aloittanut sieltä ihan, ihan niin kuin voi sanoa tehtaalta, koska mä olin jo kesätöissä ollut, ollut tota, ää, alan Tehtailla olin esimerkiksi Kartonkin tehtaalla vuoromestarina minun viimeisenä kesätyönä, Suomen ensimmäinen nainen muuten. Ja tota, se, niin tavallaan ne prosessit olivat sillä tavalla tuttuja ja myöskin ihmiset. Ja sitten kun hyppää uuteen paikkaan ja huomaa, että ei oikein tunne liiketoimintaa kauhean hyvin eikä ihmisiä, niin kyllä siinä on, on paljon, paljon uutta. Ja ensimmäinen puolitoista vuotta oikeastaan meni vähän sellaisessa totuttelussa. Ja jos semmoisia erojakin ajattelee, niin kesko on hyvin semmoista nopeaa, mm-hmm. nopea temposta kaupan ala, taas teollisuudessa esimerkiksi investointien suunnittelu on aika tosi pitkää menee aina vuosia kaikkeen. Ja, ja, tota, ja ehkä sitten se, että kuinka lähellä arkea kesko on jokaiselle suomalaiselle, niin se on tietysti ihan eri asia kuin teollisuudessa. Vaikkakin metsäteollisuuskin on arjessa mukana, mutta hän ei ajattele sitä sillä tavalla. No sitten jos ajattelee näitä vastuullisuuskysymyksiä, niin nehän on asioina aika samoja, ne vaan ilmentymät on sitten sitten erilaisia.
0: Kyllä ja ennen kuin nauhoitus laitettiin päälle tähän jaksoon, niin puhuttiinkin paljon siitä, että kuinka kesko näkyy meille jokaiselle suomalaiselle. Oliko jotain tiettyä, mitä teit, jotta sait nopeasti liiketoiminnan otettua haltuun silloin, kun kolme vuotta sitten aloitit?
1: No mulla oli aika, aika semmoinen intensiivinen perehdytys, eli tapasin todella paljon niin kuin ihmisiä keskon puolelta ja sitten myöskin me heti ruvettiin tekemään vastuullisuusstrategiaa. Mm-hmm. Ja sehän oli se syy, miksi mä sinne meninkin, mm-hmm. niin sen niin kuin isompi päivitys. Niin siinä oli pikkusen sitten hypättävä, hypättävä siihen työhön niin kuin välittömästi, ettei ei paljon voinut jäädä ihmettelemään.
0: Mm-hmm. Kyllä.
1: Työtä tekemällä. mä itse asiassa aika paljon uskon sellaisen, että jos ei oikein tiedä, että mitä tekee, niin rupeaa tekemään, niin se alkaa siitä kirkastua. Totta kai pitää suunnitellakin, mutta tekemällä oppii myöskin.
0: Mm, joo kyllä, ja mainitsitkin tässä, että upea monialainen osaaminen sinulle, kun tulee sieltä insinööritieteistä ja markkinoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä, niin varmasti siitä on todella paljon hyötyä ollut tässä tota, kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kentässä.
1: Ja, ja, ja ehkä myös siitä, että mä olin myös keskon tavaran toimittaja niin silloin, kun just. mä vedin liiketoimintoja, niin mä oon nähnyt sen niin sieltä puolelta, minkälaista, minkälaista se on. Että, että, tota, siitäkin on ollut apua kyllä.
2: Meitä Futulla kiinnostaa aina myöskin niin kuin ihminen työroolin niin kuin lisäksi, että pyritään olemaan omia itseämme töissä. Niin kiinnostaa myös että mitä sä harrastat.
1: No, mulla on hyvin juurevat harrastukset ja nyt viimeiset. vaja kolme vuotta myöskin. Niin mun Pääasiallinen harrastus on ollut tällaisen 150-vuotiaan hirsikaupunkitalon kunnostaminen ja remontointi ja siihen liittyvän historian selvittäminen. Mä Heinolasta kotosin ja vähän aina harmittanut, kun siellä on ollut paljon vanhoja rakennuksia, joita on sitten hävinnyt tässä vuosien varrella, niitä on purettuja. Ja ajattelin, että, että jos aikoo asialle jotain, niin on paras itsekin toimia ja sitten, sitten toimia. Ostin tämmöisen talo, joka oli todella todella huonossa kunnossa ja nyt se on niin kaunis se talo, että mm. ei ole vielä ihan kaikki valmista, mutta, mutta että se, se on ollut nyt, nyt se semmoinen pää, oma juttu ja pääharrastus. No sen lisäksi mä harrastan käsitöitä. Mä olen esimerkiksi tehnyt tällaisia kirjoneolle peittoja tässä viime vuosina ja, ja tietenkin myöskin sitten urheilen, mutta en, en sillä lailla, että mulla olisi joku suuri tavoite, vaan enemmän niin kuin Ehkä enemmän voin sanoa, että harrastan liikuntaa ja mm. nyt on vähän löytänyt uudesta uimisen ja se on aika kiva. Mm.
2: Minkä uuden taidon tai joko ammatillisen tai harrastustaidon haluaisit oppia, jos olisi aikaa energiaa kaiken tämän lisäksi? Mä ymmärrän, että jos on hirsitalo, niin siihen varmaan menee aika paljon kyllä aikaa.
1: Joo ja on tosi paljon asioita, mitä pitää keritä vielä oppimaan, mutta nyt ihan sellainen ehkä vähän sellainen helppo rasti olisi oppia kunnolla kroolaamaan, se on nyt ensimmäinen. ja Sitten on pitkä lista muita juttuja, että olen myös monta vuotta miettinyt, että muutama laulutunti olisi kiva ottaa. Että jos, olen kova olen kovalla laulaa juomalauluja, mutta haluaisin laulaa vähän kauniimmin. En tiedä, voiko sille enää tehdä mitään, mutta
0: mahtavaa.
2: Meillä on ollut varmaan sama juomalaulukirja, koska olen ollut kanssa siellä laitoksella opiskelemassa keltaisissa haalareissa. Ja varmaan samoin laului laulettu. Mutta jos mennään vähän tuohon vastuullisuuteen nyt takaisin, niin, niin kun katot ammattilaisen silmin kenttää ja yrityksiä tai kilpailijoita tai palveluita, mitä käytät kuluttajana, niin onko joku firma tai liiketoimintakonsepti, joka on tehnyt suhun niin kuin ammattilaisena vaikutukset että nyt on oivallettu jotain vastuullisuuteen tai kestävään kehitykseen liittyen?
1: Niitä on, on varmaan on aika moniakin, mutta sellaiset, mitkä nyt on... Niin kuin tässä aika viime aikoina tullut itselle, niin, niin silloin kun siirryin tuonne keskoon, niin myöskin ajattelin, että nyt täytyy tarkistaa tämän oman elämän vastuullisuus monessakin, monessakin mielessä. Ja myöskin sitten siirryin täyssähköautoon. Hmm. Ja se on oikeastaan aika, aika vaikuttavaa, itse se auto ja mitä kaikkea se kertoo. Ja sitten tietenkin tämä lataus, latausverkosto ja meillä on tietysti tämä koolataus, jota sitten tuolla meidän kauppojen yhteydessä on, niin se on ollut aika, aika niin kuin positiivinen kokemus. Ja sitten, sitten varmaan monille suomalaisille tietysti tämä viime vuonna tuli tämä sähkön hinnan kallistuminen. Niin tavallaan näet, miten pystyy seuraamaan sitä sähkön hintaa mm. tunneittain ja, ja myöskin sitä omaa kulutusta. ja näin. Niin, niin Se on mun mielestä ollut todella hyvä parannus, koska aikaisemminhan ei oikein voinut tietää, että mistä se lasku lopulta on niin kuin syntynyt. Mm.
0: Ehdottomasti. Hei, meitä ja kuulijoita kiinnostaa todella paljon se, että miltä vastuullisuus ja yhteiskuntajohtajan arkinen työpäivä näyttää.
1: Joo, multa kysytään tätä aika usein ja varsinkin lapset kysyvät, että mitä sä niin oikeasti näin. teet. Ja mä sitten heille vastannut, että no mä luen, kirjoitan ja puhun ja välillä myös lasken. Ja, ja tota, työpäivät on aika erilaisia, että... että Siihen kuuluu tietysti niin keskon organisaation kanssa suunnittelua ja keskustelua, että miten jotkut asiat tehdään. Kun kesko on niin iso firma, että pitää aika kuitenkin huolellisesti mm-hmm. miettiä, että miten jotkut asiat jalkautetaan, että ne oikeasti menee järjestelmällisesti eteenpäin. Ja hyvin paljon myös niin ulkoisia sidosryhmiä. Että mä aika paljon käyn puhumassa ja, ja myöskin kuulun tällaisiin erilaisiin järjestö- järjestöihin tai hallituksiin mm-hmm. muihin. Että hyvin hyvin tota vaihtelevat päivät päivät on kyllä.
2: Minkälaista vastuullisuustiimi teillä on? Et onko sinulla joudut itse huolehtia kaikesta, olla siellä ambassador vai onko sinulla niin oma porukka, joka niin kuin perehtyy aina tiettyihin osa-alueeseen?
1: Joo, on, on ehdottomasti. Että tota, meillä on, on sillä lailla organisoitu, että meillä on tässä niin kuin konsernitasolla pieni, pieni tiimi, jossa on nimenomaan, meillä on tämä ympäristöön, ympäristö, ilmaston, luonto, asioihin keskittyvät ihmiset ja sitten myöskin ihmisiin Liittyvät kysymykset ja sitten yhteiskuntasuhteet ja sitten liiketoiminnoissa on omat, mm. omat henkilöt myöskin ja me tehdään hyvin paljon yhteistyötä heidän kanssa, mutta et heidän kuontolla on sitten se, että miten just tässä kyseisessä liiketoiminnassa näitä asioita tehdään ja mitä sieltä nousee. Ja ehkä tässä kohtaa voisin muistuttaa, että keskossahan on tämän päivittäistavarakaupan lisäksi myös rakentamisen ja talotekniikan toimiala tai rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimiala ja sitten myöskin autokauppa. Mm-hmm. Ne on aika erilaisia liiketoimintoja ja erilaisia asiakkaita, että päivittäisessä tavarassa on kuluttajat mm. ja rakentamisessa sitten enimmäksi yritysasiakkaat. Mm.
0: Sitten kun lähtee tarkemmin tutustumaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kenttään, niin, niin yllättäen alkaakin tekstit vilisemään monenlaisia lyhenteitä. Eli meillä on ESG ja CSRT ja monia muita erilaisia lyhenteitä. Niin Kertoisitko Riikka meille, että mitkä lyhenteet ja avainkäsitteet jokaisen ammattilaisen olisi hyvä tästä kestävän kehityksen kentästä ymmärtää?
1: Joo, lyhennyksiä on todellakin tosiaan paljon. Tässä on paljon eri asioita ja toimijoita ja sitten on niin kuin tällaisia... Asioita, joita tehdään, joilla on hyvin pitkät nimet, niin sitten mm. helposti niistä käytetään näitä lyhenteitä. Ja kestävyydessä terminologiahan ei ole hirveän yksiselitteistä. Että ehkä, ehkä ensimmäiset asiat on juuri näitä, mistä on kysymys, eli ESG, mm. Environmental Social Governance, joka on siis tämmöinen viitekehys tai kehikko, miten ajatellaan koko, koko kestävää kehitystä. Ja nimenomaan tämä on sijoittajien, sijoittajien lähtökohdista. Ja sitten on ehkä tämä vähän... Vähän ehkä vanhempi CSR, Corporate Social Responsibility. Mun mielestä vähän tarkoittaa aika lailla samaa asiaa, vähän eri perspektiivistä. Mm, okay. No sitten on näitä, juuri näitä, näitä tota, sijoittajia auttavia indeksejä ja reittauksia, kuten CDP tai MSCI. Ja sitten on erilaisia vaikkapa sertifikaatteja, PEFC, FSC, jotka on näitä metsäsertifiointeja ja ja, ja monta muuta. Ja sitten jos on näitä, mitkä on d hen niin päättyviä, niin nehän on yleensä sitten EU-lainsäädäntöä ja direktiiviä, eli mm. tämä CSRD, joka on siis tämä Corporate Sustainability Reporting Directive. Ja näitä on sitten todella, todella paljon, eikä niitä voi mitenkään kaikkia muistaakaan, ellei ole juuri tekemisissä niiden kanssa. Että mä luulisin, että olisi hyvä nyt ainakin tämä ESG nyt ihan ensimmäisenä. Hmm. <laughs> ja juuri tässä ajassa juuri tämä CSRD on tietenkin tämän, koska tämä raportointidirektiivi on tullut voimaan ja nyt täytyy sitten ruveta sen mukaan toimimaan. Niin.
2: Se on ilmeisesti ensi vuonna aika iso vuosi tuolle No Se on
1: tosi iso vuosi, että me, on, me keskossa ollaan nyt ihan ensimmäisessä alossa. että meidän täytyy ruveta raportoimaan sen mukaan ensi vuoden tiedoista, ja sitten raportti
2: tulee 25 vuoden hmm. alussa. Kesko on myös pärjännyt tosi hyvin äh, noilla, noilla listoilla, esimerkiksi Global 100, oliko se Sustainable Companies? Hmm, most Sustainable. Most, sustain- most, sustain- most Sustainable, ja sitten oli tämä Dow Jonesin aika tuorekin ranking, mikä tuli viime viikolla, että tulla ulos. Ja Kesko on todennut painokkaasti, että vastuullisuus on Keskon strateginen valinta. Mitä se tarkoittaa ihan oikeasti? Mitkä osa-alueet erityisesti, ja Ja miten se on integroitunut sinne strategiseen suunnitteluun?
1: No keskolla on tällainen kasvustrategia ihan siis koko konsernin laajuna ja nimenomaan siinä on nämä meidän eri toimialat, joihin me keskitytään. Ja ja myös sitten meillä on kolme tämmöistä kulmakiveä, joita kehittämällä me uskotaan, että meidän liiketoiminta voi hyvin ja pystytään tuottamaan arvoa myös omistajille ja yhteiskunnalle. Ja nämä kolme kulmakiveä on asiakaskokemus, digitalisaatio ja vastuullisuus. Ja tämä on tavallaan se, miten vastuullisuus linkittyy tähän koko meidän strategiaan. Ja koska vastuullisuus on niin valtavan laaja kokonaisuus erilaisia asioita, niin sitten meillä on tällainen erillinen vastuullisuusstrategia. Ja meillä on siinä... Visiona, että meidän tehtävä on mahdollistaa asiakkaan vastuulliset valinnat, me halutaan tarjota niitä asiakkaalle ja toisaalta ajanmuutosta koko arvoketjussa. Ja tämä johtuu siitä, että kaupan alan toimijana meidän oman toiminnan vaikutukset on kuitenkin suhteellisen pienet, koska meillä ei ole tuotantoa, mutta meillä on niin kuin iso merkitys sillä, että miten me niin kuin haastetaan meidän tavara- ja palveluntoimittajia, ja sitten toisaalta autetaan meidän asiakkaita tekemään niitä vastuullisia valintoja. Että jos me halutaan, että meidän työllä on merkittävyyttä, niin silloin meidän pitää tähän koko arvoketjuun ä, pystyä vaikuttamaan. Ja miten tämä tehdään käytännössä, niin meillä on neljä osa-aluetta tässä meidän vastuullisuusstrategiassa, jotka vähän itse asiassa linkittyy tähän esg mutta <tos-> näitä on neljä, ei kolme. Eli meillä on ilmasto ja luonto, eli miten me vaikutetaan miten me pystytään niin kuin minimoimaan negatiiviset vaikutukset ilmasto- ja luontoon ja toisaalta maksimoimaan sitten ne hyvät. Ja sitten toisena on arvoketju, eli miten meidän äh, esimerkiksi riskimaissa toimivat tavarantoimittajat, että miten me niin kuin katsotaan, että he toimivat vastuullisesti. Ja toisaalta sitten juuri tämä, että miten me autetaan asiakkaita meidän eri, eri tavoilla, vaikka meidän kaupoissa, äh, tekemään niitä oikeita valintoja. Ja sitten on On kolmantena ihmiset, nimenomaan meidän oma henkilöstö. Meillä on 45 000 ihmistä K-ryhmässä. Se on myös erittäin tärkeä alue. Ja siinä on nyt uutena alueena sitten monimuotoisuus, inkluusio ja mukaanottaminen. Ja sitten sitten neljäntenä on hyvä hallinto. Ja siinä on esimerkiksi sitten näitä, miten miten vastuullisuus liittyy palkitsemiseen ja k-code of conduct ja tämän tyyppisiä asioita. Eli tää, tällä tavalla me niinku rakennetaan tätä kokonaisuutta. Ja sitten myöskin arvosta on se, että meillä on tämä niinku meidän keskotasonen vastuullisuusstrategia, mutta sitten näillä eri toimialoilla on liiketoimintakohtaisesti tiettyjä asioita, joita juuri heille on tärkeä kehittää. Mutta se isokehikko on sama, mutta sen alla sitten on erilaisia, erilaisia
2: tota painotuksia. Minusta on kiinnostava, että varmasti sinne downstreamiin, eli sinne kuluttajakokemukseen, niin silloin on arvoa, että on tietynlainen maine ja, ja, ja ihmiset haluavat tehdä kestäviä valintoita. Sitten oli kiinnostava kuulla tuosta, että työntekijöille sitten otetaan governance vai m- m- miten se muotoilit sen? mutta se otetaan palkitsemiseen mukaan tämä vastuullisuus. vastuullisuus. Mm. Niin, vastu- niin. Mutta miten sinne upstream, sanotaan niin kuin mainitsitkin niistä tavarantoimittajat ja pitkät arvoketjut, niin totta kai sitten on mahdollisuus painostaa tai tai kannustaa niitä tavarantoimittajia toimimaan vastuullisesti, jotta jotta, te valitsitte heidät toimittajaksi. Mutta onko siellä jotain muita keinoja vaikuttaa sinne upstreamiin, varsinkin jos mennään Suomen ulkopuolelle? Tai ehkä kuvaa, minkälainen se kenttä näyttää sinne upstreamiin, sinne pitkiin arvoketjuihin katsoin.
1: No se vähän riippuu, että mitä asiaa nyt... Minkä asian tiimoilta katsotaan, mutta esimerkiksi niin kuin ilmasto voisi olla aika hyvä esimerkki, kun se on mm. aika niin kuin kehittynyt aihealue kuitenkin, ja meillä on hyvin vahvat sitoumukset sekä lyhyen että, että pitkän aikavälin osalta. Ja kyllä se meidän nyt niin kuin ensimmäinen, ensimmäinen tapa edistää tätä on, siitä, että me todella haastetaan meidän tavarantoimittajia, että he asettaisivat itse itselleen tämmöiset tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet. Mm. Koska eihän mikään yritys voi toisen yrityksen puolesta tehdä niitä asioita, heidän pitää tehdä ne itse ja saada tällainen ketjureaktio aikaan. Eli se se on nyt tällainen aika konkreettinen steppi. Ja sitten jos ajattelee noita toimitusketjuja muuten, että esimerkiksi kuitenkin hankitaan aika paljon esimerkiksi kaukoidästä ja näistä niin sanotuista riskimaistakin tulee tuotteita, niin silloin... silloin me kyllä aika tarkkaan katsotaan niinku niiden toimittajien toimintaa ja, ja hyödynnetään näitä yhteisiä sertifiointi Esimerkiksi tätä PSCI-amfori-sertifiointia ja siihen liittyviä auditointeja, että he käyvät ihan siellä tehtaalla ja sitten myöskin, myöskin tota, esimerkiksi viljelmillä katsomassa, että, että miten sosiaalisen vastuun asiat niin kuin käytännössä
2: toteutuu. Mä muistan, että, sä kerroit, että jossain podcastissa, esimerkiksi Pirkka Suklaa keksistää siitä, että kuinka monta pitkä se ketju siinä on, että meneekö se sinne ihan loppuun saakka se teidän vastuu periaatteessa, vai onko sitten jotain tukkureita tai jotain, mihin nyt, nyt riittää, että se varmaan kasvaa se toimijoiden määrä ihan eksponentiaalisesti. Kun...
1: Joo, näinhän se tekee, ja, ja oikeastihan me voidaan, niin kuin, meidän suora kontaktihan on siihen toimia, jonka kanssa meillä on sopimus. Hmm. Et kyllähän sen, sen täytyy olla semmoinen ketju, ketju joka sitten toimii kaikissa, kaikissa osissa. Mutta hän on nyt tulossa sitten myös lainsäädäntöäkin, että katsotaan mitkä ohjeistukset sieltäkin tulee.
2: Miten niin jos katsoo sitten taas sitä downstreamia, niin että miten, miten kuluttajapalaute, niin kun, miten te otatte sen huomioon tuossa suunnittelussa, että onko, onko kestävän kehityksen strategian osalta niin oleellista saada sieltä kuluttajilta ideoita tai palautetta?
1: No totta kai on, ja... Kyllähän me seurataan tosi paljon kuluttajien mielen mielen maisemaa niin sanotusti. Eli me tehdään esimerkiksi tämmöistä k-barometria säännöllisesti monta kertaa vuodessa, jossa kysytään, että mitkä asiat on tärkeitä heille. Ja se näkyy nyt selvästi, että, että nyt tietenkin tässä ajassa, kun on ollut haasteita ostovoiman, kanssa ja kohoavien hintojenkin kanssa, niin, niin ihmisille on niin tullut erityisen tärkeäksi se, että että niin tällaiset hintaan liittyvät asiat, eli erilaiset tarjoukset ja kampanjat ja, ja tämän tyyppiset asiat. Mutta kyllä siellä sitten vastuullisuusasioitakin aina on, että nyt on ollut korkeampi viime aikoina ihan tällaiset kotima- kotimaiset tuotteet. Ja siinähän nyt kesku on aika hyvä, kun esimerkiksi meidän myymästä ruoasta 80 prosenttia on kotimaista alkuperää. Suomessahan on muuten erittäin korkea elintarvikkeiden oma ihan, ihan Euroopan laajuisestikin. Että, että, että se on, on niin kuin erittäin hyvä asia myöskin. Ja, ja, tota, ja sitten me muutenkin seurataan, seurataan tota kuluttajia. Meillä on tällainen K-kylä Olemassa, joka on tämmöinen yhteisö, johon voidaan niin laittaa tutkimuskysymyksiä ja sitten ihmiset vastaan, niihin. Ja voidaan tehdä hyvin semmoisia täsmäkysymyksiäkin täsmä esimerkiksi liittyen vaikka luonnon monimuotoisuuteen ja mitä ihmiset tietää siitä ja mitä ne haluaisi niin tehdä ja mitkä asiat korostuu. Ja myöskin ollaan tehty joistain tuoteryhmistäkin semmoisia vastuullisuusselvityksiä, mm-hmm. että Esimerkiksi sattuneesta syystä kerran kerran tehtiin mun toimeksiannostani pehmopapereihin liittyvä kysely.
0: Olisi kiinnostava ymmärtää vielä paremmin sitä, että minkälaisia mittareita ja sertifikaatteita käytätte, kun arvioidaan kestävän liiketoiminnan vaikutuksia? Me ollaan aika
1: paljon... Aika paljon juuri niin tässä strategiatyössäkin keskitytty siihen, että me löydettäisiin niin kuin mittareita. Niin ja me just. laadittiin sitten semmoinen, semmoinen avainindikaattori, KPI-lista. Ja, ja siellä on, niin kuin, jos antaa jotain esimerkkejä, niin siellä on nimenomaan päästövähenemä vuosittain, mm-hmm. vuosittainen. Ja sitten juuri tämä, että, että kuinka suuri osa meidän äh, spendistä niin Tavaran Tavarantoimittajista on asettanut itselleen tämä tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet.
2: No joo, tota mä just mietin sillä tavalla, että se on, niin, että te mittaroitte sitä, että näkee jossain prosentin, että kuinka moni on päässyt siihen. Joo, joo. joo. joo.
1: ja se on siellä noin kolmannes nyt, että joo. työtä on vielä, vielä tehtävänä, mutta se on kyllä kehittynyt koko ajan eteenpäin. Ja sitten me myöskin seurataan tällaista meidän omalaatimaa kestävien tuotteiden osuutta, eli kestävät tuotteet on esimerkiksi sertifioituja tuotteita, kasvispohjaisia tuotteita, mm. vähäpäästöisiä tuotteita, ja tämän, tämän, tämän tyyppisiä Meillä on aika tarkka kriteeristö siihen. Me seurataan sitten näiden tuotteiden osuutta siitä meidän koko valikoimasta. Ja sitten ihmisi, ihmisiin liittyen meillä on semmoinen hyvinvointiindeksi, joka perustuu semmoiseen henkilöstökyselyyn, niin sitä myöskin. Et, että Ollaan aika paljon laitettu energiaa myös tähän, että löydettäisiin niitä, niitä mittareita. Ja numeroitto on joistain helpompi kuin joistain toisista asioista, niin, niin sitten saadaan.
2: Hmm. Me ollaan kans futurisella, niin kuin se mitä henkilöstölle on kerrottu tai mitä henkilöstölle näkyy, niin ollaan totta kai Net polulla, ja Tavoitteena olisi pää- vähentää 90 prosenttia hiilidioksidipäästöistä vuoteen 2040 mennessä vuoden 2022 lähtötasosta se on aika kova ja tavoite ja lähtötaso meillä on myös hetkisen kartuksen mukaan ihan, ihan hyvä. Mä, mä luulen, että varmaan työmatkustaminen lienee yksi meidän isoimpia tämän tyyppisissä yrityksissä. Mutta vastasitkin tuossa niinku yhteen mun, mua kiinnostaneeseen aiheeseen, eli mitä tavallisten keskon työntekijöiden tulisi ymmärtää näistä mittareista, mutta sieltä tuli ihan hyvin noita. Tavaran toimittajilla pitää olla joku suunnitelma ja sitten oli tämä... Mikä tämä oli? Vastuullisuus tai työhy- työhyvinvoitiin. just näin.
1: Joo, ja me ollaan kyllä paljon, paljon panostettu myös siihen, että kerrotaan asioista talon hmm. sisällä. Et meillä on tilaisuuksia liittyen tähän vastuullisuusstrategian etenemiseen, ja hmm. myöskin niistä kirjoitetaan omiin kanaviin. Ja, ja, ja yritetään niin tehdä sitä lähelle ihmistä, ja myöskin tämän vuoden aikana saatiin valmiiksi tämmöinen vastuullisuuskoulutus, joka hmm. on tarkoituksena, että kaikki... Kaikki keskolaiset ja myös kouryhmäläiset voi, voi sen suorittaa tämmöinen verkkokoulutus. Mm. Niin se oli aika iso työ ja tehtiin kahdeksalla kielellä. Oho. Että se ei paljon auta, jos on strategia, mutta, mutta sitä tietää vain pienet, mm. pienet joukot. Eli täytyy saada kyllä laajat massat
2: liikkeelle. Niin, kyllähän mm. te varmaan koulutatte silloin niin kuin vastuullisia kuluttajiakin, kun koulutatte omaa henkilöstöä. Että no ehdottomasti. Mm. Mm.
0: Tähän olisi kiinnostava myös tarttua nyt, kun puhuttiin mittareista jotta pystytään mittaamaan, niin tarvitaan sitä luotettavaa dataa ja mainitsitkin jo Riikka, siitä, että, että joistain alueista helpompi löytää kuin toisista, niin minkälainen vaikutus sun näkemyksen mukaan teknologialla ja erityisesti datahyödyntämisellä on ollut tukemassa tätä vastuullisuuden rakentamista liiketoimintaan ja, ja sitten myös totta kai sen kuluttajaymmärryksen tuomiseen?
1: Joo, kyllähän teknologia ja data varmaan on jo mukana jollain tavalla kaikessa, kaikessa tekemisessä. Tota, Voisi ainakin tarkastella kahdelta kantilta, eli ihan meidän, niin meidän oman tehokkuuden luominen tässä omassa toiminnassa, niin siihen me tarvitaan dataa, että tämä ilmasto on aika hyvä esimerkki. Että mm-hmm. tavallaan se päästödatahan syntyy tosi, tosi monista eri datavirroista, jotka pitää sitten laskea yhteen. Ja, ja toisaalta myöskin sitten arvoketjun varmentaminen, juuri mistä puhuttiin näistä mm-hmm. toimitusketjuista, niin, niin tavallaan me tarvitaan se data myös, myös sitten sieltä. Ja sitten on tämä toinen puoli, että näitä kilpailuja tuo, tuottavia palveluja, kuten nyt esimerkiksi juuri tämä K-ruokasovellus, jota teidänkin kanssa ollaan tehty. Mm. Niin, niin tota, se on sitten se toinen toinen sille datan hyödynnykselle eli siinä hyödynnetään sen asiakkaan omaa ostodataa, jotta hän saisi enemmän tietoa niistä ostoksista, esimerkiksi minkälaisia ilmastovaikutuksia on suomalaisuusastetta, ja nyt myös uutena tämä terveellisyystieto, jota ollaan kehitetty ihan tosiaan tänä vuonna eteenpäin. Eli ideana on se, että että meillä on paljon dataa asiakkaiden ostokäyttäytymisestä, mutta me pystytään sitä, sitä hyödyntämään sinne asiakka- tai antamaan hyötyä asiakkaalle niin, että, että hän saa arvoa siitä, että me ollaan rikastetusta siinä matkalla ja pystytään antaa hälle niin tietoa, mitä hänen oma käyttäytyminen on ollut ja mitä hän voisi parantaa, jos hän niin haluaa.
0: Juuri näin, eli se data palautuu takaisin meille kuluttajille ja pystytään tekemään sitten siltä pohjalta taas niitä omia arkisia päätöksiä. Juuri näin. Jos ajatellaan, että kestävyys, kestävyysasiat todellakin ovat olleet pitkään ajankohtaisia ja onko olemassa tämmöisiä kypsyysasteita eri yrityksille, kun ajatellaan tota kestävän kehityksen ympärillä tehtäviä toimenpiteitä? Että voidaanko ajatella, että ensimmäinen kypsyysaste on se, että saadaan data ja raportointi kuntoon vai, vai onko jonkinlaista muuta kypsyysasteen luokittelua?
1: Joo, tähän on olemassa ihan teoreettisia kehyksiä useampiakin, mutta oikeasti niissä on kyllä sama juoni kaikessa, että juuri tämä ensimmäinen taso on se, että on niin kuin vaatimustenmukaisuus, tämmöinen compliance-taso, mm. eli tehdään mm-hmm. mitä, mitä niin kuin esimerkiksi nyt lainsäädäntö vaatii ja sitten raportoidaan siitä, eli ehkä se on vähän tämmöinen, että hallitaan riskejä mm. taso. Ja sitten on on tämmöinen operatiivisempi taso, jolloin hoidetaan niitä asioita sitä mukaan, kun niitä tulee ja saadaan tällä tuottavuuslisäyttä ja kulusäästöjä ja tämän tyyppistä. Ja sitten sitten strateginen taso, joka on tämä, että saadaan kilpailuetua ja ja myös kasvua. Ja lopulta sitten oltaisiin sellaisella tasolla, että se on osa tekemistä ja kulttuuria. Ja itse asiassa mulla itsellä on, on vähän ollutkin sellainen motto, että vastuullisuus osaksi kaikkea tekemistä ja osaksi kaikkien tekemistä. Mm. Niin se on niin kun, tavallaan myös näiden viitekehysten mukaan se sitten, sitten huippu, huippu, huipputaso.
2: Siinä tämä raportointi, oli se vähän niin keppi ja sitten oli operatiivinen ja sitten oli strateginen. Toi oli ja. musta hyvä lista. Niin tällä tavalla ainakin voi, voi tarkastella. Mun on pakko vähän poikkea käsikirjoituksesta, että minä kysyn tähän väliin se, että mistä sen arvaa, niin kuin, mistä ulkopuolinen voi tietää, että onko se oikeasti osa sitä strategiaa yrityksellä. Te olette sen verran näkyvä, että ihmiset voi käydä teidän kaupoissa ja näkee, mitä siellä on myynnissä ja minkälaisia keräyspisteitä, mutta minua itse ehkä huolettaa se, että mistä yritykset tietää, että se on oikeasti strateginen, niin kuin, tai se on osa strategiaa, eikä vaan, että on palkattu maailman kalleimmat konsultit tekevät ne raportit kuntoon.
1: Niin. No kyllä mä Luulisin, että se vaatii varmasti vähän, vähän tuota salapoliisityötä, tai no ei nyt ehkä salapoliisityötä, mutta työtä, että vähän todella penkaa niitä raportteja. Hmm. Ja nimenomaan katsoo, että, että onko kehitystä tapahtunut niissä asioissa. Hmm. Oikeasti pitää olla myös tekoja, ei pelkkiä puheita. Että hmm. Näin se varmasti on. Ja, ja uskoisin, että tämä CSRD-raportointi, vaikka nyt aluksi on todella kova työ niin kuin saada asiat siihen kuosiin, mutta se varmaan tulee helpottamaan myös niin tämmöistä vertailtavuutta.
2: Mm. Ja CSRD oli mikä?
1: No se on juuri tämä Corporate Sustainability mm. Reporting Directive, jonka... Ja kun tulee EU-ta,
2: koska se, se on nimenomaan
1: EU-direktiivi, just näin. No, ja ja tota, pakottaa niin kuin tietyn kokoiset yritykset vastuullisuus raportoimaan tietyn, tietyn tota, sapluunan mukaan.
0: Mm. Eli... Raportointi ja regulaatio tietyllä tapaa on se keppi, jonka avulla traivataan muutosta eteenpäin. Jos mietitään kestävää kehitystä kilpailuetuna, niin miten näet, että organisaatioiden johtamisen tulisi muuttua?
1: Joo, tätä olen aika paljon tietysti joutunut miettimäänkin. Ja, ja kyllä, mä olen oikeastaan aika lähes sillä ruohonjuuritasolta, että, että pitää olla tietty osaamistaso ja ymmärrysvastuisuusasioista. Hmm. Tämä on nimittäin todella laaja kenttä hmm. asioita, jos ajattelee niin kuin ympäristöasiat, siellä on ilmakehätieteet ja luonnon monimuotoisuus ja erilaiset kiertotalousliiketoimintamallit ja, ja todella monenlaisia asioita. Ja sitten toisessa päässä meillä on... Niin kuin ihmisiin liittyvää psykologiaa, mm. vähän tällaista humaanimmat ja arvopohjaista niin, enemmän. Ja. Niin, aivan oikein. Ja, ja myöskin semmoiset, ne ei ole niin jäsentyneitä mm. kuin nämä luonnontieteisiin mm. pohjautuvat, ehkä ainakin tällä hetkellä on. Eli tietty niinku ymmärrys pitää, pitää olla, ja jokaisen pitää niinku miettiä, että mitä se mun työssä tarkoittaa. Mutta kyllähän se sitten, niinku, siinä itse liiketoiminnassa täytyy näkyä, sillä lailla, että se täytyy olla siellä, niin kun, jos suunnitellaan vaikka jotain uutta hanketta, niin sieltä alusta asti mukana. Eikä sille, että suunnitellaan hanke ja sitten lopuksi mietitään, että, että huh huh, meitä unohtukin tämä vastuullisuus ja nyt tähän näin tempastaan joku mm. juttu tähän päälle. Et se on sitten päälle liimattu, mm. <laughs> mutta, mutta suunnitteluun niin mukaan ja aika sellainen kiva esimerkki. Minulla tuli mieleen tästä heti tämä meidän Onnela-hanke, joka on siis meidän rakentamisen ja talotekniikan keskusvarasto, logistiikkakeskus, joka, joka tulee tuonne Hyvinkäälle. Se on siellä työn alla. Se on 12 jalkapallokentän kokoinen kokoinen alue. Ja, ja siinä on kyllä vastuullisuus jo heti alustaasti suunnittelussa ollut mukana, että on katsottu, että miten vähäpäästöisiä materiaaleja ja ratkaisuja, esimerkiksi sinne pihalle tulee aurinkovoimalla. Ja sitten toisaalta myös siellä on ollut tämmöinen ekologi, joka on kartoittanut luontoarvoja ja on mm. mietitty, että miten niitä, kun se tulee sinne kuitenkin peittämään aika ison maa, maa-alueen se keskus ja se piha-alue, niin että mitä sitten voidaan tehdä esimerkiksi niitä vesi siellä on semmoisia tiettyjä vesiratkaisuja ja sitten myöskin ihan tällaisia aika konkreettisia hyönteishotelleja ja muita suunnittelussa. Mm-hmm. Että, ja se on ollut kauhean kiva huomata, että ihmiset on niin kuin innostunut näistä mm-hmm. asioista paljon. Että mä jotenkin uskon siihen, että kun tietää riittävästi, niin sitten se myös innostaa niin kuin jokaista tulemaan mukaan.
2: Kyllä se yleensä tieto lisää myös sitä kiinnostusta ja, mm. ja, ja sit innostusta. Mutta tuosta tulee mieleen, että jos ajattelee, että ES ja G on hyvin erilaisia kokonaisuuksia, niin kuin se että osa on insinööritieteitä tai luonnontieteitä, ja osassa on sitten vähän niin, kuin, vähän, vähän niin kuin istuttu, tai mennään jopa niin kuin yhteiskunnallisissa asioissa ehkä arvopohjaisuuteen, niin onko tosi vaikea, että miten sä pystyt kaikita, että kaikkea tätä mm. pitää päässäsi ja opetella viimeisimpiä asioita, totta kai varmaan on hyvä tiimi ympärillä, mutta, mutta tota, miten sä pidät itsesi niin ajan tasalla kaikista?
1: Mm. Joo. No se tämä työn ehkä vähän sellainen suola onkin ja, ja tietenkin se avain on juuri, että meillä on joka asia joku, joka tietää sen, sen niin kuin mm. että Kyllä se tiimi on, on tosi tärkeä ja kollegat ylipäänsä tässä näin. Ja ehkä nyt ihan henkilökohtaisesti, niin totta kai nämä niin kuin ympäristöön liittyvät asiat on luontevimpia, koska mm. ne, nehän on jo vähän sellaisia, mitä on opiskeltukin, kun mä olen paljon tehnyt ihan metsä, metsässä Työtä, niin esimerkiksi luonnon monimuotoisuus on ollut jo iätajat niin aihepiirinä siellä. Mutta, mutta, ja samoin ehkä yhteiskunta, yhteiskunnalliset näkökulmat on kuitenkin jo aika pitkän aikaa ollut, ollut, ollut niin se tässä toimenkuvassa. Että, että ehkä juuri sitten nämä tämmöiset ihmisiin liittyvät asiat on niitä, niitä mitkä, mitä joutuu oikeasti miettimään, että miten tämä. Niin Menee ja, ja sitten kun niissä ei ole ehkä vielä sillä tavalla kaikissa asioissa niin etaploitunut se mm. rakenne, mm. esimerkiksi just tämä diversiteetti ja yhdenvertaisuus ja mukaanottaminen, että mistä puhutaan ja millä termeillä ja näin, että sitä ollaan jouduttu jonkun verran jumppaamaan sitten varsinkin siinä kohtaa, kun asetettiin sitten näitä itselle tavoitteita.
0: Jos katsotaan tulevaisuuteen, niin olisi todella kiinnostava kuulla, että minkälaisia innovaatioita keskus suunnittelee kestävyyden edistämiseksi, jos on jotain sellaista, mitä tässä podcastissa voit paljastaa.
1: No joo, no ehkä sillä tavalla, että tämä on kuitenkin sellaista aika pitkäjänteistä tekemistä. Että ei ole niinkään semmoisia yksittäisiä asioita, mitä, mitä niin tehtäisiin nopeasti, vaan hyvin tällainen pitkä kehitys. Ja jos esimerkiksi nyt ajattelee tätä, tätä kuluttajille suunnattua sovellusta, että miten se oli ensin K-ostokset ja sitten on tullut nyt tämä K-hyvinvointipalvelut. K-hyvin, mm-hmm. Ja mä just itse kävin katsomassa, niin mun ostosdataa löytyy jo vuodesta 2015 alkaen. Yeah. Et se on hyvin tällään pitkä, pitkä polku ja, ja idea varmasti onkin se, että meillä on niin sellaista tiettyä lähdedataa ja siitä me sitten niin erilaisia palveluja eri kohderyhmille kehitetään. Et tosiaan Kuluttajille, mutta myöskin esimerkiksi meidän kauppiaille, mistä tuossa aikaisemmin aamu, aamulla ennen kuin aloitettiin, niin keskusteltiin, että myöskin niin kauppiaat hyödyntää sitä, että mitkä tuotteet myy ja mitkä ei, ja sitten tekoäly kertoo, että näitä sun kannattaisi ottaa sinne sun kauppaan ja näitä, näitä taas ehkä poistaa. Että et kyllä t- tätä polkua varmaan, varmaan jatketaan, ja, ja, ja tota sitten toinen, mitä mä ajattelin, niin on tällaiset niin erilaiset kiertotalouteen liittyvät ratkaisut. Että mä kyllä uskon kuitenkin siihen, että kiertotalouden täytyy edistyä, edistyä tässä maailmassa, maailmassa että et erilaisia niin ratkaisuja, miten tätä pystytään niin tuomaan liiketoiminnaksi, niin näitä mä haluaisin myös nähdä.
2: On, onko se mm. niin kuin, että Citymarketissa on käytettyjä vaatteita vai mitä se voisi keskon... Mä en osaa
1: oikein sanoa, mitä se nyt voisi olla, mutta meillähän esimerkiksi nyt jo on tällaisia, että me niin sellaisista tietyistä vaikka vihanneksista ja juureksista, jo, jotka on meidän varastolla, niin kuin, että ne ovat vielä ihan hyviä, mutta ne ei ole enää välttämättä niin hyvän näköisiä, että niitä voisi myydä, niin niistä tehdään kumppaneiden kanssa sitten tuotteita, keittoja hmm. esimerkiksi. Tämähän, tänä vuonna valittiin Suomen vastuullisimmaksi tuotteeksi tämä Hyviskeitto. Niin tämän tyyppisiä on, mutta, mutta että varmasti sieltä löytyy vielä monenlaisia liiketoimintamalleja, joita, joita täytyy, täytyy pohtia ja kehittää.
0: Mm, joo, todella kiinnostava kenttä. Meillä on myös jokaisessa jaksossa random kysymys Villeltä, joka valvottaa häntä öisin, niin mielenkiinnolla odotan, mikä se on tässä jaksossa.
2: No, lapset rupeaa huutaa tai toinen heistä jossain vaiheessa, sillä se kolme neljän välillä ja sitten mä en saa unta ja sitten mä mietin näitä asioita. Ja nyt mä viime aikoina miettinyt tätä, että et jos mä haluan olla vastuullinen yksityissijoittaja ja mietin, että nappaan sieltä jonkun rahaston, missä on, puhutaan vastuullisuudesta tai ESGstä, ja ä, mitkä yritykset ovat niin kuin mahdollisesti, mahdollisesti jopa niin kuin, ä, ympäristövalinnoiltaan sellaisia, mitkä vastaa mun arvoja. Mutta niitä on ihan hirveästi niitä kaikkea kriteeristä. Tuntuu tosi vaikealta valita, että joskus katsoo, että siellä rahastolistalla on sellaisia yrityksiä, että sieltä saattaa olla jopa niin kuin ihan fossiilisten niin polttoaineen toimittajia. On, onko jotain etaploituneita indeksejä tai listoja? Me puhuttiin Dow Jonesista ja tästä uh, 100-listasta. Niin mihin voisi luottaa niin perus- mm. kanssa.
1: No se on totta, että näitä rahastoja on vähintäänkin kymmeniä tuhansia mm. maailmassa, ellei, ellei enemmänkin. Ja, ja tota, niillä on kaikilla omat säännöt, että niihin pitäisi sitten tutustua aika. aika tota, Huolella ennen kuin, ennen kuin niihin sijoittaa, mutta me, o- me ollaan kyllä nimenomaan ajateltu, että nämä tietyt indeksit on, on niitä tärkeitä ja meidän niin kyselyissä sijoittajille on kaksi korostunut näistä ja toinen on tämä Dow Jones Sustainability Indices, mm. ja sitten on tämä MSCI ja ni- ne on myös usein näiden rahastojen niin ehdoissa mukana. Ja esimerkiksi tämä Dow Jones Sustainability Index on erittäin laaja ja erittäin tiukka kysely, että se on meilläkin, siis niitä kysymyksiä on niinku satoja sivuja ja se vie aika paljon työaikaa myöskin. Ja esimerkiksi tänä vuonna niin vain neljä suomalaista yritystä oli mukana täällä World-listalla. Siinä mm. on tällaisia erilaisia listoja, joista tämä World Index on niinku ehkä se semmonen, tavallaan kattavin niinku, isoille yrityksille maailmassa.
2: Ja kesko oli paras sektorillaan?
1: Kesko oli Euroopan paras tässä omalla sektorillaan ja maailmanlistalla neljäs. Wow. Et me oltiin kah- kahdessa indeksissä, World ja Europe.
2: Ilmeisesti ihan hyvää työtä tehty tiimin kanssa.
1: Kyllä, ja nämä kyllä kirittää meitä tekemään, mm. koska ne, nehän ei ole koskaan samat kysymykset pelkästään. Siinä tulee aina uusia aiheita ja, ja tota, myöskin ne anna sitten kiristää sitä ruuvia, kuinka paljon pisteitä mistäkin saa, kun asia kehittyy ja pystyy vaatimaan enemmän. Et kyllä, nämä ovat hyviä. hyviä ja seurattavia.
2: Hmm. Mitkä on mielenkiintoisemmat opit keskolta, mitä, mitä haluaisit jakaa kuulijoille?
1: No, aika moniakin oppeja tietysti on, mutta ehkä semmoinen ihan, ehkä vähän kliseinenkin perusjuttu, <laughs> mutta että täällä vastuullisuutta, että jos niin kuin johto on sitoutunut ja puhuu asian puolesta, niin se on ihan valtava se voima, mikä sitten saadaan, kun ihmiset lähtee mukaan siihen ja haluaa olla, haluaa olla niin kuin mukana siinä vastuullisuustyössä. Niin se, on, se on ollut niin kuin yksi, yksi aika tosi myönteinen, myönteinen oppi. Ja sitten ihan tämä, että tämmöinen yritys, joka on niin lähellä ihmisten arkea ja joka päivä ja kaikki niin kuin ikään kuin tuntee keskon, niin se on hirmu kiinnostavaa. Että tavallaan ehkä semmoinen oppi on, että jos niin viestinnässäkin pystyisi tuomaan esiin semmoisia arjen asioita, niin ne, ne kyllä niin sitten tavallaan tarttuu ihmisiin parhaiten. Ja no sitten kolmantena ehkä tämä tietenkin tämä digitalisaatio ja vastuullisuuden yhdistäminen, niin, niin se, on, se on keskossa ihan maailmanluokan tekemistä, että, että se, se on niin oppi sinänsä. Ja sitten henkilökohtaisesti niin on tietysti sillä lailla tavallaan tyytyväinen, tai erittäinkin tyytyväinen, että, että niin pitkän ajan jälkeen vaihdoin, vaihdoin alaa, mutta toisaalta siirryin niin kuin arvoketjussa eteenpäin. Että kyllähän meillä on paljon metsäteollisuuden tuotteitakin myynnissä, ja on pakkauksissa ja monessa muussa. Että, että se on ollut mulle oppia, että miten, miten niin kuin tehdään tällainen iso tota siitä, siitä Kiitos kollegoille. Että miten paljon apua on saanut moneen asiaan.
0: Hienoa. Hei, kiitos Riikka, että olit vieraanamme tässä podcast-jaksossa. Ja kestävän kehityksen merkitys tulevaisuuden kestävän liiketoimintaan on valtava. Ja, ja kuuntelijat ja minä ja Ville erityisesti saatiin tästä paljon ajattelemisen aihetta. On ollut todella ilo keskustella sinun kanssa.
2: Kiitos paljon teille. Jos haluatte kuulla lisää mielenkiintoisia keskusteluja, asiantuntijahaastatteluja, älkää unohtako tilata kanavaamme ja seurata meitä somealustoilla. Paljon kiitoksia ja nähdään seuraavassa jaksossa.